0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart et bien sûr vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast au sommaire de cette édition. Nous commencerons tout d'abord avec les clés de limo, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine et en l'occurrence en cette... Fin fin de mois de janvier 2024, nous nous poserons la question de la stratégie d'investissement en SCPI pour cette nouvelle année. Après une année 2023 qui a pu euh, connaître quelques turbulences pour un certain nombre de SCPI, nous poserons donc la question ouverte hein, de la stratégie SCPI en 2024 à Jérémy Chor, directeur commercial de Prime alliance mais aussi de Bienprévoir.fr. Ce sera la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui lui euh, sera consacré à la stratégie en ce qui concerne les fonds euros, des fonds euros qui pour certains d'entre eux ont vu euh, des performances peut-être légèrement bonifiées euh, en fin d'année 2023, des fonds euros qui... Euh, ont voit l'impact direct ou indirect des hausses de taux de banque centrale dans une stratégie de long terme. Nous nous demanderons donc comment intégrer, comment continuer à intégrer euh, ces placements dans la gestion de son patrimoine. Nous traiterons le sujet avec Stéphane Dizers, directeur de Matt mais aussi avec Anthony Kelsey, fondateur de Kelsey Patrimoine. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous nous demanderons quelle est la construction de portefeuille à avoir en cette rentrée 2024 du point de vue d'un CGP. Et cette question nous la poserons à Séverine Flotte de Pouzol, fondatrice de la financière de l'Aubrac. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, euh, une thématique liée autour des SCPI. Nous allons nous demander ensemble quelle est la stratégie à mettre en œuvre vis-à-vis -vis des SCPI en 2024. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Jérémy Chor. Bonjour Jérémy Chor.
1: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur commercial donc, de Prime alliance et Bienprévoir.fr. On avait envie de se poser la question au début d'année de, de la stratégie d'investissement en SCPI donc, pour cette année 2024 puisque médiatiquement et pas que, euh, 2023 a été une année un peu compliquée pour la classe d'actifs SCPI mais surtout pour certaines SCPI, euh, en particulier quand on regarde un peu plus dans le détail. Est-ce qu'après une année 2023 où on a vu euh, des, euh, des revalorisations sur un certain nombre euh, de prix de part de SCPI, on change totalement de stratégie sur euh, la classe d'actifs Est-ce qu'on garde les fondamentaux Est-ce qu'on se pose d'autres questions en début d'année Alors déjà, je vous remercie de nuancer
1: euh, un petit peu euh, dans la classe d'actifs de la SCPI. Effectivement, il y a différentes SCPI. C'est comme sur le marché de l'immobilier, il y a différents marchés sur l'immobilier. Sur Bien les SCPI, c'est pareil. Euh, une année un peu chahutée, une vingtaine de SCPI qui ont dû baisser leur prix de part hein, à cause des baisses de valorisation de l'immobilier qui, elles-mêmes, sont liées à différentes hausses de taux sur, euh, sur les marchés. Bien euh, sûr. Donc, on garde finalement la même stratégie que celle qu'on évoque déjà depuis un an maintenant. Euh, on continue à investir sur les SCPI parce que c'est un bon véhicule pour chercher des compléments de revenus, pour faire oui. rendements rendement, qui, eux, n'ont pas baissé, devraient même être orienté à la hausse, et on se dirige vers certaines SCPI. Il faut être très sélectif dans le choix de ces SCPI. On n'investit pas comme ça sur n'importe quel
0: SCPI. Donc, donc, si je comprends bien, on, on utilise toujours de la même façon les SCPI dans la gestion de son patrimoine, mais on va plus vers les mêmes que début 2023 ou... Alors, euh,
1: oui, c'est vrai que début 2023, il n'y avait pas encore de mouvement de baisse de prix de part qui était annoncé, donc les stratégies étaient peut-être un peu différentes. Maintenant, nous, chez Primalian, c'est bien prévoir.fr, ça fait euh, presque neuf mois qu'on répète à nos clients, finalement, les mêmes conseils, et on choisit euh, ces SCPI selon principalement trois critères. D'accord. Le premier, c'est le niveau de collecte. C'est très important, aujourd'hui, d'aller se positionner sur une SCPI qui est en forte capacité de collecte. D'accord. Parce qu'elle a du cash à investir, donc elle est dans une bonne dynamique. Le marché immobilier aujourd'hui offre beaucoup d'opportunités parce que justement les actifs ont été dévalorisés donc une société de gestion qui a du cash à investir elle est en force et elle peut négocier euh, des nouveaux actifs avec des très bons rendements le deuxième point c'est bien sûr la stratégie d'investissement, on a eu euh, une mode de SCPI thématique arrivée sur le marché il y a quelques années il y en a quelques-unes qui fonctionnent encore très bien euh, mais on revient sur une thématique de SCPI plus diversifiée okay, et plus opportuniste aujourd'hui une société de gestion et on le voit sur les nouvelles SCPI que cré... qui se créent notamment on est énormément sur des SCPI qui sont tournées sur la diversification en France et à l'étranger il y a de plus en plus de SCPI qui investissent aussi à l'étranger parce que là aussi sur certains marchés il y a des opportunités à les chercher
0: Do, Donc la, le côté le tes thématiques ne, ne marchent plus. Pourquoi Parce que c'est trop risqué d'avoir tous ces œufs dans le même panier, même si on parle d'immobilier, que ce soit de bureaux de commerce euh, ou de résidentiel. Alors, je n'ai pas dit ne marche plus. Hein. Il y en a euh, qui marchent oui, bien, oui. <rire> bien,
1: comme la logistique et la santé, par exemple. Hein. Mais l'hôtellerie aussi se porte bien. Simplement, les clients ont un peu du mal à revenir sur la thématique de l'hôtellerie à, à tort, à mon avis, parce que les rendements sont bons, les fondamentaux sont bons, les, valor les valorisations ont augmenté l'année dernière. Euh, on voit que la santé fonctionne encore très, très bien. Euh, la SCPI, euh, une des plus connus sur la santé, c'est Pierre Val Santé qui est sûr, par ouais. Rial, et une des SCPI qui a le plus collecté, et certainement celle qui aura le plus collecté l'année dernière. La logistique aussi fonctionne très bien. Euh, plusieurs SCPI tournés sur cette thématique-là, en France et à l'étranger maintenant. Euh, mais la façon de, de gérer aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu plus risqué de se mettre que sur une seule thématique, parce que on l'a vu hein, euh, par le passé, quand on est sur une thématique et que cette thématique va mal, ben, bien sûr, s'il si y a un changement
0: parker. de contexte économique, Exactement. particulièrement, qui euh, y a particulièrement d'incidence sur cette thématique, ça a plus, euh, on, on peut plus effectivement en voir les conséquences. Donc euh, ça, c'était le deuxième point, troisième point du coup. Euh, donc une SCPI qui, qui collecte, une SCPI diversifiée et oui. troisième point. Et on regarde beaucoup les rendements, bien
1: sûr. D'accord, évidemment. On a oui, un oui, quand même. Rendement <rire> moyen en 2023 qui devrait sensiblement être le même qu'en 2022, à savoir 4,5 et demi à peu près. Néanmoins, on remarque de très fortes disparités aujourd'hui. Euh, il y a une dizaine d'années, le rendement moyen était à 5% et on avait euh, toutes les SCPI entre 4,5 et 5,5 Schématisé. aujourd'hui on va avoir un rendement à 4,5 avec des SCPI qui vont servir du 2 et des SCPI qui vont servir plus de 8%. Là on a les premières annonces qui sont tombées alors étrangement ce sont les SCPI qui ont les meilleurs rendements qui communiquent en premier euh, on a des SCPI qui ont annoncé un taux 8,16% c'est ouais. inédit sur euh, la SCPI de rendement. On a plusieurs SCPI qui vont être situés entre 7 et 8, et de très nombreuses SCPI à plus de 6%. Donc on voit que vraiment il y a un marché à deux et vitesses. Et ça, c'est en,
0: euh, en lien avec les nouvelles acquisitions de SCPI qui collectent, ou c'est sur les actifs passés ou ont déjà achetés euh...
1: Non, non, ce qu'on ce qu constate, c'est que toutes les SCPI, bon, de nombreuses SCPI euh, qui ont un, une capitalisation importante, beaucoup d'immobilier embarqué, ont plus de mal à augmenter leur rendement parce que forcément elles ont tout un Bien stock Ils oui. ne rapportent pas autant. Ces rendements qu'on observe aujourd'hui qui sont très élevés, c'est sur la nouvelle collecte, d'accord Parce que aujourd'hui on achète sur des rendements supérieurs à 7, à 8, à 9 parfois supérieurs à 10 Donc ça permet d'acheter de des actifs associés. moins
0: chers et que derrière, par contre, les loyers eux ne bougent pas. Donc mécaniquement, c'est le rendement qui, euh, qui augmente. Exactement. On achète
1: moins cher. Il y a des décotes parfois sur certains marchés à moins 30, moins 40 par rapport à il y a un an ou par rapport à 18 mois. Et donc mécaniquement, ça, ça fait augmenter. Le, le taux de rendement euh, qui sera servi ensuite à l'associé.
0: 2023, euh, Jérémy Chor, c'était l'année euh, des euh, hausses de taux des euh, banques centrales qui a eu une incidence sur euh, toutes les classes euh, d'actifs. 2024 sera peut-être l'année des baisses de taux euh, des banques centrales. C'est en tout cas ce que, euh, dont sont convaincus beaucoup d'experts euh, sur les marchés financiers. Est-ce que cela peut avoir une incidence sur une stratégie SCPI oui, bien sûr, euh,
1: puisque ce sont ces différentes hausses qui ont engendré ces baisses euh, sur les valorisations des bien sûr, Donc ouais. aujourd'hui, alors, je ne sais pas si les taux vont baisser en remarque d'une légère baisse aujourd'hui, en espérant bien sûr que ça stabilise, mais déjà, il n'y a plus de hausse ça s'est stabilisé. Et donc, ça rassure un petit peu, finalement, les épargnants. On voit un peu plus maintenant où on va, et donc... On remarque qu'il y a un peu plus d'intérêt aujourd'hui pour la classe d'actifs de l'immobilier de nouveau parce que ben, c'est sûr que quand les taux baissent, ça encourage davantage les investisseurs à revenir sur ce marché.
0: Euh, dernière question, vous parliez de SCPI qui collectent. On parle de, de nouvelles SCPI systématiquement ou on peut avoir des SCPI historiques qui continuent à afficher des forts taux de collecte aujourd'hui
1: Alors, il y a les deux. Euh, SCPI historiques, euh, ce ne sont pas celles qui collectent le plus. Néanmoins, des SCPI qui ont une dizaine, une douzaine d'années qui collectent beaucoup, il y en a. Euh, je pense aux SCPI de Corum par exemple, Corum Origine, mais on a aussi Épargne-Pierre, par exemple, hein, de Atlante Voisin. On a Pierre Val Valsanté qui collecte beaucoup aussi. Et on a euh, des nouvelles SCPI qui collectent aussi, comme Iro. Par exemple, Hirokosen ou Remake Live. Donc, on a les deux. Aujourd'hui, c'est euh, c'est pas parce qu'elles sont jeunes ou parce qu'elles sont vieilles, parce qu'elles sont petites ou parce qu'elles sont grosses, qu'elles sont bonnes ou pas bonnes. C'est vraiment il faut regarder au cas par cas. Et il y a certaines SCPI qui tirent très bien leur épingle du jeu euh, malgré leur âge parfois, et il y a des nouvelles SCPI qui n'arrivent pas non plus à entraîner les
0: épargnants et donc à collecter beaucoup. Moralité, euh, regardez de près, mais continuez à regarder la classe d'actifs euh, SCPI, c'est ce qu'il faut comprendre, euh, Jérémy Chor. Si on a besoin de compléments de revenus, de se
1: constituer un patrimoine, et on peut le faire à travers l'immobilier, évidemment, les SCPI répondent bien à ces
0: objectifs-là. Merci beaucoup, Jérémy Chor, directeur commercial de Primaliance et Bienprévoir.fr. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons donc avec enjeu patrimoine. Une question aujourd'hui, quelle stratégie sur les fonds euros en ce début d'année 2024, après une année 2023 qui a été marquée donc par les hausses de taux pratiquées par les banques centrales, une année 2024 où l'on s'attend à ce qu'il y ait des baisses de taux pratiquées par ces mêmes banques centrales et des assureurs, des épargnants qui se posent la question sur effectivement la manière d'intégrer ce fonds euro dans leur gestion de patrimoine et de l'autre côté des assureurs qui ont des objectifs de collecte peut-être pour continuer à délivrer de la performance comment aborder le fond euro, le fonds euro pardon en ce début d'année 2024 nous allons en parler avec Anthony Kelsey. tout d'abord bonjour Anthony Kelsey. bonjour Nicolas vous êtes fondateur de Calci Patrimoine vous allez pouvoir nous expliquer comment en tant que conseiller en gestion de patrimoine on intègre et on prend en compte le fonds euro dans sa stratégie mais nous allons en parler également avec Stéphane Dizers. Bonjour Stéphane Dizers. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de Matmut Vie. Donc vous allez vous êtes la personne la mieux placée pour nous dire quelle est la stratégie effectivement en matière de fond fonds euh, euros sur des contrats d'assurance. On peut peut-être commencer avec vous Stéphane Dizert. et ensuite on élargira avec euh, Anthony Calci. Euh, on a l'impression qu'il euh, y a une sorte de, 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 de course à, à la collecte au sein des, euh, des, des assureurs puisque puisqu'on euh, a des fonds euros qui délivrent des performances aujourd'hui en lien avec des achats qui ont été réalisés il y a quelques années. Mmh. À l'époque où les taux étaient plutôt bas. Aujourd'hui, les taux sont plutôt élevés. Et si on veut continuer à servir de la performance pour les clients demain avec ce momentum de marché, bah il faut réussir à acheter suffisamment aujourd'hui, à collecter suffisamment aujourd'hui. Ça, il faut le faire comprendre aux épargnants aussi. Et pour cela, on est prêt à offrir un peu plus de rendement ou en tout cas s'aligner sur d'autres classes d'actifs.
2: Exactement. C'est exactement ça. On peut reprendre. Petite historique rapide. Hein, bien sûr, bien sûr. C'est de dire qu'effectivement, euh, même côté réglementation et, et côté euh, autorité de contrôle, en hein, 2014, c'était euh, alto a distribué des taux élevés, mettait des réserves de côté. Euh, 2022, changement complet de, de paradigme puisque économiquement, après des taux très bas, voire des taux négatifs. Euh, on retrouve des taux très hauts et là l'autorité de contrôle nous dit il est temps de redistribuer effectivement pour faire face à trois choses, pour faire face à la concurrence euh, parce que certains assureurs effectivement ont tapé fort ou très fort Bien sûr, euh, ouais. pour faire face à, à d'autres produits on pense là au livret A assez facilement hein, qui Bien est sûr, important, ouais. et qui sur certains les banques assureurs typiquement c'est presque de la concurrence interne <rire> euh, et puis pour faire face surtout et encore à un, un risque aussi pour l'assureur de rachat puisque euh, ce que vous disiez, hein, on a acheté des obligations à une époque, qui étaient des obligations qui étaient plutôt basses. Le, le, avec l'envolée des taux, le prix des obligations bah, baisse. Bien sûr. Les, oui. hein, les taux montent, les obligations baissent. Donc, euh, ce n'est pas le moment pour les assureurs de décollecter. Donc, effectivement, c'est là où, où l'autorité de contrôle joue son rôle. et dit augmenter les taux. Donc, il y a eu un
0: mouvement... Augmenter euh, les taux de rendement, de rendement des, fonds des fonds euros. euros
2: oui. Exactement. Pour éviter la décollecte qu'on connaît depuis quelques années stopper cette décollecte voire en profiter effectivement pour bah, inciter à nouveau à placer un peu d'argent sur ces fonds euros Bien sûr. pour que les assureurs puissent maintenant acheter des obligations qui sont beaucoup plus sympathiques en termes de rendement qui et reluer le ouais. portefeuille existant ce qui est bénéfique pour tout le monde y compris et surtout pour les, pour les personnes qui ont déjà des, des contrats en cours
0: donc deux enjeux limiter la décollecte et, euh, et collecter pour ensuite Exactement. aller cher entre guillemets, euh, étirer le plus possible la performance qui est, est offerte ça. par et les obligations d'État de... aujourd'hui.
2: C'est ça, reprendre des obligations. L'obligation française aujourd'hui est à 2,75, je crois, quelque chose comme ça. Euh, effectivement, il euh, y a des obligations d'entreprise qui sont très bien notées où on peut aller chercher de la performance encore plus significative avec un risque qui est limité. Donc côté assureur, c'est très intéressant de pouvoir engranger ces obligations à du 3, sûr, 4, oui. 5% pour reluer un portefeuille qui ne servait plus aujourd'hui que du ans ou deux. Enfin, voilà, c'était un peu... On était à peu près tous, tous là. Hein.
0: Et est-ce que si on fait un calcul simpliste, on se dit si les taux des banques centrales baissent cette année mécaniquement, les, actions, les obligations qui auront été achetées en début d'année euh, verront en plus leur valeur euh, augmenter ou... Oui, il y aura des plus-values
2: euh, latentes, mais qui ne seront pas forcément euh, prises, hein, puisque mmh. pour le coup, les assureurs ont tout intérêt à garder des coupons qui vont leur apporter pendant 8, 10 ans euh, du 4, 5%, le, bien sûr, le taux, ouais, taux directeur baissé, c'est ce qui s'était passé les années antérieures et qui nous a permis de faire face.
0: Et justement, vous anticipez ma question que je vais vous pose à poser à tous les deux. On continue avec vous, Stéphane Dizers. Euh, aujourd'hui, le fonds euro, euh, ça rapporte quoi 4, 5%
2: euh... Oui. Le, le, le taux moyen euh, qui est attendu, c'était plutôt de l'ordre de 2, 5 C'est révisé. Le taux moyen, il sera à 2,6 à peu près euh, de, de ce qu'on envoie aujourd'hui. Euh, effectivement, on peut... On avait anticipé, nous, un peu de deux mondes, le, le monde des 3% et moins, ouais. <rire> et le monde des 3% et plus. Voilà. Euh, donc, euh, avec les, les, les bons et mauvais élèves, et, et cette obligation un peu de se dévoiler cette année pour les assureurs. Bien sûr, Alors, ouais. pour ceux qui le pouvaient, hein, parce qu'il euh, y a ce mécanisme de réserve qui avait été mis en place. Donc, soit on avait des réserves, on pouvait les piocher dedans, soit on avait des plus-values dans des actifs, sur des actions qu'on pouvait matérialiser pour augmenter le revenu financier, donc la provision, donc, euh, donc ce qu'on pouvait distribuer. Euh, il y a surtout un choix politique à un moment. C'est-à-dire que tout le monde a une provision pour participation aux bénéfices. Et après, on décide dedans ce qu'on donne ou ce qu'on ne donne pas aux assurés, jusqu'où on va piocher ou pas dans les réserves. Euh, et, et le cut aujourd'hui est plutôt à, à, à 3%. D'accord. Après, avec le jeu des bonus. Oui, c'est ça. Alors, si, si, si on vise autre chose que le fonds gros et qu'on élargit en termes de contrat, là, pour le coup, euh, sur un contrat qui est multi-support, où je peux mettre de l'euro, des unités de compte, etc., parce qu'effectivement, souvent, ces bonus sont quand même assortis de conditions. Euh, de pourcentage du C minimum ou, ou de choses comme ça euh, qui permettent effectivement de doper le rendement encore un peu plus d'avoir un plus 1 et dans ces cas de monter sur du 4 artificiellement
0: 4 donc 4, 4,5 mais artificiellement avec un geste commercial hein, quelque part
2: qui est pas la performance pure du fond
0: mais que j'imagine on prend en compte Anthony Calci quand on fait de la stratégie globale de gestion de patrimoine à fin 2023 au début 2024 pour, euh, pour les clients déjà première question euh, alors quand on vient voir un conseiller en gestion de patrimoine on ne vient pas que pour du fonds euro on est capable de le faire tout seul quelque part pour autant quand on, est là, quand on établit une stratégie globale en gestion de patrimoine, j'imagine qu'on intègre quand même cette, cette, cet actif-là. Aujourd'hui, est-ce que dans un contexte de hausse des taux, de questionnement peut-être sur la, la, la performance des, différents, des différentes classes d'actifs, le fonds euro revient dans les discussions ou, ou pas du tout ah Oui, complètement. Aujourd'hui, même quand on vient nous voir avec
3: un espoir d'avoir de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, on pense que le fonds euro a, ce a le meilleur rapport rendement risque ouais. sur le marché. Vous Et avez... c'est vrai, ça, ou pas Ah oui, c'est totalement vrai. Vous avez du 4% sans risque, donc l'inflation va être, euh, être attendue à 3%, 2%. Donc vous avez du sans risque liquide mmh. supérieur au taux d'inflation. Euh, en sachant que euh, les actifs risqués, donc euh, si vous prenez le S&P 500 entre 8 et 10%, donc ce qui est de mieux, oui. euh, va payer 8 à 10% et vous avez un actif sans risque qui, qui peut aller jusqu'à
0: 5% oui, bien sûr. avec léger des bonus. Donc, et sans perdre d'argent en face à l'inflation, euh, contrairement à d'autres euh, types d'investissements comme le livret par exemple. Par placement comme le livret. Ouais.
3: Oui, on met des sommes très importantes, euh, on, peut on, peut, on peut retirer, on n'est pas bloqué. Donc le fonds euro aujourd'hui est le meilleur placement sans risque, même le meilleur placement, euh, rendement risque. D'accord. Oui. Ça, c'est clair. Euh, donc, on en profite un maximum. Alors, évidemment, quand on vient nous voir, eh ben, on connaît euh, la gamme des assureurs et les différentes euh, offres. Alors, celui-ci est un peu meilleur pour ses conditions. Celui-là est un peu meilleur si on met des unités de compte. Euh, et en fonction de si on a des liquidités, eh ben, on choisit euh, les contrats ou on reverse sur les contrats existants.
0: Parce que le sujet aujourd'hui, euh, c'est... Euh entre, entre guillemets, euh, on vous propose un fonds euro, mais euh, si vous venez aussi chez nous pour euh, potentiellement un fonds unité de compte, on, on met un petit bonus sur le fonds euro, c'est ça Et c'est comme ça qu'on fait la différence et qu'on va chercher ses rendements encore plus élevés que le rendement même au sein du fonds euro Exactement, en fait, il y a deux grands types
3: de bonus. Il y a le, le bonus surversement, donc je verse aujourd'hui, je reçois la moyenne, c'est à peu près 1,5 de plus, que le taux de base. Donc euh, si on est à 2,5%, bah, on peut monter à 4%. Et après, il peut y avoir un bonus sur le pourcentage d'unités de compte qui est plutôt sur le stock, ce qu'on appelle, euh, et qui euh, va augmenter Alors euh, 150%, 200% sur, sur le base. On mélange tout ça et on peut arriver sur les meilleures offres euh, à 5% avec les unités de compte. Même sans unité de compte, euh, aujourd'hui, on a des offres à plus de 4%. D'accord, pur okay. 100% fonds euro. Euh, si vous versez maintenant, si vous avez déjà du stock, c'est différent. Il faut avoir les bonus sur, euh, euh, sur des unités de compte.
0: Et, et là, alors, dans un contexte de de potentielles baisses de taux pratiquées par les banques centrales. Je dis potentiel parce que bon, tout le monde a l'air d'accord sur le fait que ça va arriver mais personne ne sait exactement quand ça arrivera. Euh, Est-ce que ça a un impact sur les offres en question Est-ce que euh, c'est, entre guillemets, un, un moment très précis de marché en ce début d'année 2024 et que dans le prochain trimestre on se rendra compte que euh, les conditions sur le fonds euro sont complètement différentes
3: Il y a sans aucun doute un moment de thème de marché puisque euh, même Christine Lagarde a fini par le lâcher. À partir du, de juin il va y avoir des baisses de taux. Elle voulait pas le pour ne pas qu'il y ait d'anticipation. Bien sûr. Euh, ouais. la, la Fed, euh, elle, déjà, elle est déjà actée. Donc oui, il va y avoir grande chance d'avoir une baisse de taux. Donc oui, il faut acter ses offres maintenant. Et si il n'y a pas de baisse de taux c'est mon avis personnel, il va y avoir une grave récession parce que l'économie oui. oui, va sûr. aller au tapis avec euh, <rire> des niveaux de taux pareils donc dans les deux cas, il vaut mieux prendre le, le fonds euro à capital garanti pour protéger son patrimoine et euh, capter ses
0: taux et protéger son patrimoine donc euh, on y gagne deux fois encore une fois donc euh, tout nouveau client euh, chez Calci Patrimoine ou chez euh, d'autres euh, conseillers en gestion de patrimoine doit être équipé d'un fonds euro si je comprends bien bah, si on a des liquidités
3: aujourd'hui euh, qu'on ne veut pas prendre de risque, qu'on veut avoir le meilleur rapport de risque, rendement risque, le fonds euro et ce qu'il y a de mieux. Si vous attendez, bah, mmh. peut-être quand les taux vont baisser, il faudra revenir sur l'immobilier, euh, la classe d'actifs des dix dernières années, qui va sans doute souffrir encore un an ou deux et il pourrait y avoir un point bas si les taux baissent.
0: Ah, pour pourrait y avoir un effet de, de vaste communicant entre fonds euro et immobilier, effectivement, quand les taux baisseront, c'est ce que vous nous dites ouais. Oui, bien
3: sûr, parce que quand les taux étaient à zéro, on était très content d'avoir du 4% de rendement euh, mmh. sur l'immobilier, euh, donc si on revient sur des taux bas, bah, on sera de nouveau content euh, d'avoir euh, du rendement sur l'immobilier, mais, mais le problème avec l'immobilier c'est qu'il y a un temps de latence pour que ça baisse, au moment où il y a la hausse des taux et ce sera sans doute la même chose, c'est-à-dire que quand les taux vont baisser, il faudra attendre un an, deux ans avant que ça remonte, mais il euh, faudra y revenir. Si par contre les taux restent relativement élevés, eh ben, on se rentre entre, entre les taux obligataires et l'immobilier, on verra.
0: Stéphane Dizers, euh, même question, alors sans dévoiler peut-être la stratégie de, de Matt vie mais euh, est-ce qu'on est sur un moment précis euh, d'opportunité sur euh, les fonds euros ou est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça dure quand même dans le temps
2: euh, Les deux. Oui, d'accord, <rire> ok. Ce n'est pas parce que euh, Matt que est normand que c'est les deux, mais, <rire> mais les deux quand même. Euh, pourquoi C'est assez rigolo parce que les, le taux des fonds euros redevient un sujet... Euh, Presse. Bien sûr, euh, ah bah, bien il n'était plus il y a quelques années. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, les taux des fonds euros, tout le monde s'en fichait, puisque de toute façon, tous les assureurs voulaient faire des unités de compte. Donc, euh, on n'avait plus de sujet à ce niveau-là. Maintenant que les fonds euros sont redevenus attractifs, effectivement tout le monde s'intéresse au taux de rendement, à comment ça marche etc et combien ça peut rapporter. Alors sur le momentum, je, je, je rejoins ce que disait Anthony tout à l'heure il y a effectivement les offres bonus, elles prendront fin au moment où les obligations vont diminuer, cest dire le, le, quand le taux de rendement des obligations va diminuer, les offres à 4% vont disparaître puisque les assureurs pourront plus acheter des obligations à 4% à mettre en face des taux de rendement à 4% donc ça ne marchera plus. Euh, mais on est là sur des offres qui, qui concernent des, des, des versements, du one-shot sur des liquidités, ce que, ce que vous disiez tout à l'heure et pas sur l'ensemble le, du, du placement euh, moi je continue à penser que chaque classe d'actifs, il y a en face une liquidité à un moment à avoir, etc. Et que l'assurance vie, il faut quand même le voir encore comme du long terme. Bien et sûr. Pas, et ouais. pas, comme, pas forcément comme déplacement placements d'opportunités, même si j'entends hein, euh, quelqu'un qui a aujourd'hui des liquidités, go, enfin, tant mieux, hein, qu'il en profite. Mais, mais pour autant, on ne parle pas de là forcément de réorientation de patrimoine ou de ce genre de choses. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, dans les années à venir, ces taux hauts vont pouvoir perdurer un petit peu. C'est-à-dire que les, les taux de l'année prochaine on sait que le livret il va être à 3% toute l'année, euh, les, les assureurs ne vont pas pouvoir faire un effet yo-yo, euh, avoir servi euh, 3% cette année par exemple, et redescendre à 2% l'année prochaine, ce serait tellement déceptif. Même
0: dans un cas de baisse rapide de, de taux bah, Même euh, des dans un centrales. cas de
2: baisse rapide, parce que là en ce moment il y a des nettoyages de portefeuilles qui sont faits, on rachète des obligations qui sont plus sympathiques, on essaye de capter effectivement là maintenant de, de, de l'argent pour réinvestir. On a tous, enfin tous, enfin certains temps en tout cas, ont des réserves de quoi faire face à ce, ce moment-là un petit peu bizarre qu'on est en train de vivre. Et cette politique de taux haut, c'est pour la plupart des assureurs, pas du one-shot. On n'a pas servi one-shot, un taux fort, pour s'arrêter dès l'année prochaine.
0: Merci beaucoup messieurs, on s'arrêtera là. Merci Stéphane Dizers, directeur de Vie. Merci Anthony Kelsey, fondateur de Kelsey Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous finissons donc cette émission avec l'œil du CGP. Nous allons nous demander ensemble quelle est la construction de portefeuille idéale en ce début d'année 2024. Une question que nous allons poser à Séverine Flotte de Pouzol. Bonjour Séverine Flotte de Pouzol. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Vous êtes la fondatrice de la financière de l'OBRAC. Alors si on doit créer de toutes pièces une construction de portefeuille en, en ce début d'année 2024, euh, quelle est la méthodologie qu'on met en place
4: voilà la méthodologie. Alors moi, vous, vous, merci. Lourde, lourde tâche que de répondre à cette vaste question de, de prospective. Euh, moi, vous m'interrogez aujourd'hui, Nicolas, en tant que conscient en gestion de patrimoine et bien non pas en tant qu'asset manager. Donc je me perdrai, permettrai, pardon, en, dans un premier temps, de, de rappeler quelques règles de base. Lorsque l'on reçoit nos clients dans un cabinet, donc on est vraiment sur la gestion de patrimoine, dite de long terme. qu'on n'est pas sur du trading. Il euh, y a pas mal de paramètres et de méthodes à prendre en compte, notamment le profil du client. Et il faut bien insister et bien se mettre d'accord. Euh, le profil du client, c'est quoi C'est son âge, ce qu'il a déjà par ailleurs dans une banque ou chez des confrères en termes de stock. Qu'est-ce qu'il attend en termes de flux et à quel horizon et mmh. également, aujourd'hui, on en parle beaucoup sur votre plateau ailleurs, les données extra-financières en termes de durabilité financière. Tout ça nous aide à définir vraiment ce que souhaite le client à court, moyen, long terme. Bien sûr. Une fois que nous avons ces éléments plutôt euh, stratégiques, on va dire, on va passer aux tactiques. Euh, comme on parle vraiment, on va dire, ici d'assurance-vie, par exemple d'un portefeuille d'assurance-vie, le tactique, c'est quoi C'est d'abord définir euh, les classes d'actifs. Puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup de chance, on n'est plus sur des monosupports comme les années 80, mais les contrats dits multisupports. Bien sûr. Oui. Donc je dois dire que ça paraît très ancien, ces contrats-là, peut-être un peu poussiéreux pour certains, je le répète à chaque rendez-vous, mais aujourd'hui, ils sont d'un dynamisme et nous permettent à nous en tant que gestionnaire de faire énormément de choses de façon très plaisante. Vous avez du fonds euro, on en parle beaucoup ces temps-ci. Bien sûr, oui. De par des rendements <rire> tout à fait sympathiques aux alentours de 3, j'ai cru entendre. <rire> voire même plus parfois. Voire même plus parfois. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour cette année en tout cas. Donc il y a le fonds euro capital garanti avec des rendements donc devenus sympathiques. Ça, c'est une première classe active. Il y a également les actions, bien sûr. Connues. Il y a les obligations, ça aussi, on en parle assez régulièrement. Bien sûr, ouais. Il y a maintenant le private equity. Bon, voilà, on a compris qu'on avait beaucoup d'outils beaucoup à, à manipuler pour finalement essayer d'avoir une performance, parce que le client, qu'est-ce qu'il cherche au du coup, C'est d'avoir une performance qui lui permet de, de mieux vivre finalement.
0: Et alors justement, toutes ces classes d'actifs sur le côté tactique, est-ce qu'on les... Évidemment, j'imagine que les pondérations sont différentes en fonction de ce que... des, des profils de clients, mais est-ce qu'il y a quand même des tendances de début d'année où on se dit ça, il faut absolument que ce soit dans, dans un portefeuille, ou ça, au contraire, c'est vraiment optionnel
4: non, ce n'est pas du tout une option. En ce début d'année, mais un peu comme, comme tout le temps, enfin, on reçoit des clients pratiquement toutes les semaines, on doit faire de, de l'allocation de portefeuille. Pour répondre à votre question, effectivement, euh, en ce début d'année, puisque c'était bien, bien ça la question, euh, bon, bah déjà il faut remettre du fonds euro, je crois. D'accord. On, on l'a bien compris. Okay, il faut du ouais. fonds euro qui est une poche de cash à capital garantie qui aujourd'hui rémunère plus finalement que les livrets. Mmh. Au moins pendant un an, je comprends comprendre ouais. que les assureurs avaient avait des réserves qui nous permettaient d'être assez serein encore sur 2024-2025. Bon, capital garanti à 4%, ça c'est une poche 30-40%, encore une fois, en fonction du profil. Après... Les obligations, vous en avez aussi beaucoup parlé. On a des taux historiquement hauts, avec des coupons entre 5 et 6, euh, avec un degré de risque moins élevé que les actions. Donc, c'est le moment où jamais, D'accord. Ouais. commence à parler de la baisse des taux. Hein. Christine Lagarde l'a dit, euh, Powell aussi, etc. Bon, 3 mois, 6 mois, on ne pas trop quand mais ça va finir par arriver. Et si jamais ça n'arrivait pas, euh, bien écoutez, on, aura un, on aura un petit sujet, mais ce n'est pas très grave. Quand on est sur des fonds obligataires datés, on va chercher du coupon. Donc ça, effectivement, on en met aussi pas mal. Okay. On ne mettait plus du tout. Hein.
0: Oui, bien on sûr, a, ça on... c'est revenu très vite. Enfin, voilà, ce n'est pas ouais. l'effet de
4: mode. Ouais, hein. ouais, c'est les taux. Alors, les taux nous desservent quand on doit emprunter de l'argent parce que c'est cher. Bon, en revanche, quand on achète des obligations, on, a, on est très content d'avoir des coupons obligataires. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est une chose aussi. Ensuite, là où on se pose plus la question, ce sont les actions. On y va ou on n'y va pas Et si on y va, on y va pour combien et On y va, on va où, surtout Donc, ça n'échappe à personne, c'est une année d'élections tous azimuts, les états unis en novembre, il y a aussi l'Inde qui est un grand pays du monde, voilà. Euh, plein d'autres, je me passerai bien d'une énumération, énumération sur le sujet, mais bien sûr, ouais. je, je, je crois qu'il y a plus de la moitié de la planète qui va, qui va voter en 2024. Donc, d'un point de vue géopolitique, c'est un petit peu anxiogène. En revanche, les actions aujourd'hui, il y a quand même des classes d'actifs. On voit qu'on est sur des niveaux historiques très hauts, notamment du CAC 40. Euh, ces derniers jours, on a, on a vu qu'il y avait les, les résultats de, du luxe, des valeurs du luxe, qui représentent finalement 60% du poids du CAC 40. Donc on a fait une séance à plus de C'est quand même incroyable. Donc ça prouve bien qu'il y a des secteurs qui vont bien. Mais aujourd'hui, notre valeur ajoutée en tant que conseiller en gestion de patrimoine, c'est cette sélection euh, des thématiques des thématiques. Une fois qu'on a nos classes d'actifs, il faut aller chercher nos thématiques. En action aujourd'hui. On
0: finira là-dessus, euh, Séverine Flotte de puzzle. Voilà. <rire>
4: Je pense que les États-Unis, toujours. Biden a dit plus de 3% pour cette année en récession. Plus de 3%. Euh, ils ont une autonomie, euh, ils ont autonomie de l'armée, ils ont une autonomie énergétique et ils ont de la croissance donc, et des gains de productivité. Donc l'US, oui, toujours. Euh, et les pays d'Asie du Sud-Est, parce qu'il y a de la croissance démographique et des gains de productivité.
0: Merci beaucoup, Séverine Flotte de Pouzel. Je rappelle que vous êtes fondatrice de la financière de l'OBRAC. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.